0: Nous arrivons au chapitre le plus important de l'histoire et je ne parle pas forcément du chapitre 27 de Matthieu, mais le chapitre qui concerne notre rédemption où le Fils de Dieu est venu dans le monde pour accomplir la loi que nous avions transgressée et l'ultime acte d'obéissance a été de se livrer en sacrifice pour le péché pour nous sauver. Donc, c'est le chapitre le plus important dans l'histoire de l'humanité. Ce qui s'est passé il y a tout près de 2000 ans à Golgotha, euh, lorsque Christ a été jugé, puis condamné, puis crucifié, qu'il est mort et qu'il a été enseveli et ressuscité trois jours plus tard, c'est l'événement le plus important de l'histoire humaine qui est plus important que tous les, les grands événements de la planète, les grandes guerres, les, les grands revirements parmi les empires et les royaumes qui ont existé. Ça semblait être simplement un, un événement ordinaire, l'exécution de, de criminels, comme il s'en faisait de façon régulière dans l'Empire romain. Mais c'est le point tournant, c'est le point central de l'histoire. C'est important que nous comprenions que ce n'est pas simplement important pour la trajectoire de l'humanité, mais pour notre propre histoire à nous. Si nous ne voyons pas comment notre histoire est connectée à cette, ce chapitre de l'histoire, à la mort de Christ, nous passons à côté du sens de notre propre existence. Nous allons manquer le, 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 le bateau si nous ne comprenons pas ce que Christ est venu faire et comment ça se réfère à nous, comment, ça, comment notre vie doit être connectée avec son œuvre. Au commencement de l'histoire, l'homme a voulu se faire Dieu, n'est-ce pas? C'est ce que Satan a utilisé comme tentation lorsqu'il s'est approché de l'homme et de la femme et qu'il leur a dit que s'ils mangeaient le fruit que Dieu leur avait interdit, en fait, ils deviendraient comme Dieu et qu'ils pourraient eux-mêmes décider ce qui est bien et ce qui est mal. Eh bien, parce que l'homme a voulu se faire Dieu, Dieu s'est fait homme pour venir sauver l'homme et de la façon qu'il est venu sauver l'homme, c'est en étant jugé et en mourant. Et ça s'est passé devant un tribunal humain, mais qui exécutait enfin un verdict divin. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui devant le tribunal de Ponce-Pilate, où Christ s'est tenu, l'homme-dieu, ou le Dieu-homme, qui s'est tenu là comme notre représentant pour prendre notre jugement, pour prendre le jugement de la race humaine déchue en Adam, qui a voulu se faire Dieu et qui par conséquent est devenu plus près du diable que de Dieu, eh bien Dieu est venu nous en sauver en prenant ce jugement. Jean Calvin écrit, Ainsi donc, le Fils de Dieu s'est tenu comme un criminel devant un homme mortel et s'est laissé accuser et condamner afin que nous puissions nous tenir avec assurance devant Dieu. Jésus de Nazareth s'est tenu devant Ponce Pilate, devant son son tribunal à Gabata, pour être condamné afin que nous puissions aujourd'hui nous tenir devant Dieu. Alors, je vous invite à vous lever pour vous tenir debout devant Dieu, non pas comme des, ac des accusés, mais comme des justes, des justes parce que vous avez été justifiés, vous qui avez la foi dans le Fils de Dieu. Seigneur, nous nous approchons du trône de ta grâce avec assurance, à cause de Christ, à cause de son œuvre accomplie, et parce que nous comprenons qu'il s'est tenu pour nous devant ce tribunal où il a reçu cette sentence de mort qui était la nôtre. Et Seigneur, que c'est uniquement par cet échange de notre culpabilité contre sa justice que nous pouvons aujourd'hui nous approcher de toi et t'adorer, nous des pécheurs, étant pardonnés, étant sanctifiés par le sang de Christ et par l'Esprit Saint. Te demandons d'ouvrir notre esprit, notre intelligence, alors que... Les mots de ta parole seront exposés. Donne-nous de la clairvoyance, donne-nous de l'attention. Aide notre concentration, aide les enfants à suivre, à écouter, à être attentifs à l'exposition de ta parole. Aide chacun de nous. Et Seigneur, visite ceux qui ne te connaissent pas, ceux qui n'ont pas encore entendu la voix du bon berger, ceux pour qui l'Évangile est encore quelque chose de, de flou, d'imprécis, de, qui ne saisissent pas que l'Esprit Saint puisse ouvrir les cieux et ouvrir leurs yeux et les faire passer de la mort à la vie par la foi en Christ qui nous y est révélé. Amen. Restons debout pour la lecture. Matthieu 27, versets 11 à 14. Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes. « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus lui répondit « Tu le dis » mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit, « N'entends-tu pas de combien de choses ils t'accusent? » Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. Amen, vous pouvez vous asseoir. Voici le plan que nous allons suivre pour exposer ce, cette courte péricope. Premièrement, nous allons regarder le roi des Juifs devant le gouverneur païen. Ensuite, le roi des Juifs renié par les Juifs. Et troisièmement, le roi des Juifs qui garde le silence. Le gouverneur Ponce-Pilate, le mot gouverneur, hégémonos, qui veut être traduit par conducteur, chef, commandant, et qui a donné en français hégémonie, une hégémonie, c'est une suprématie, soit politique ou militaire, ou même, on pourrait dire, ecclésiastique. Donc, le gouverneur, euh, il y avait plusieurs gouverneurs dans l'Empire. L'Empire romain était un immense territoire qui était divisé en différentes provinces. Hein, il y avait la Gaule, il y avait l'Italie, la Syrie, et il y avait la Judée. Et la Judée n'a pas toujours été une province indépendante. Il y en avait une quarantaine, un petit peu plus, entre 40 et 50. Je n'ai pas réussi à trouver le nombre exact, mais je sais qu'en 96 euh, de, de l'ère chrétienne, il y avait 46 provinces romaines. Donc, j'imagine que ça devait être autour de ça, du temps de notre Seigneur. Et il y avait des plus petits territoires. Et donc, souvent, euh, la, la Judée, parfois, a été gérée directement par un gouverneur. Et d'autres fois, elle a été rattachée à la Syrie. Et probablement que Pilate n'était pas vraiment un gouverneur, mais plus ce qu'on appelait un procurateur, donc un, 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 un sous-gouverneur qui agit un peu comme un préfet sous un autre gouverneur, le gouverneur de Syrie. Et donc, euh, Pilate a euh, gouverné, a dirigé, a jugé la Judée de l'an 26 à l'an 36, pendant le règne de l'empereur Tibère. Et il va être relevé de ses fonctions... Euh, au terme de, donc, de ses dix ans euh, de, de, de gouvernance, euh, parce que son, son administration tourne mal, il use de, de violence par moments, il va être euh, jugé à Rome, puis banni de l'Empire, donc quelques années après euh, le jugement de Christ. Pilate n'était pas un personnage important de l'Empire, il y a peu de traces euh, archéologique ou dans des archives qu'on connaît de lui, et en fait, il doit toute sa notoriété à Jésus de Nazareth. Euh, si le nom de Ponce-Pilate est bien connu dans la culture euh, occidentale et même dans, 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 dans l'ensemble des nations et des peuples de la Terre, ben c'est en raison du récit de l'Évangile et du fait qu'on retrouve son nom dans des confessions de foi chrétienne pour souligner que la mort du Fils de Dieu a eu lieu comme un événement historique et pas simplement comme des... Euh, des espèces d'histoires, de, euh, des, des, des mythes qu'on racontait, mais qu'on peut situer les événements. Ça s'est passé sous le, le, le règne de, euh, de, de Ponce Pilate en Judée, où il a été condamné et crucifié. Le Nouveau Testament donc, nous rapporte surtout la cruauté de Pilate dans Luc 13, 1, où il a versé le sang de certains Galiléens qui euh, étaient, offraient des sacrifices à Dieu. Ça ne nous est pas dit pourquoi. Mais c'est surtout son rôle dans la condamnation de Christ qui est mise de l'avant dans les, les Évangiles et le livre des Actes, et aussi un petit peu dans les Épîtres. Alors ce que nous voyons dans cette scène que nous venons de lire, c'est le Sanhédrin, l'autorité chez le peuple juif qui vient s'allier au prétoire romain, l'autorité romaine. Euh, qui donc, euh, il y avait, les, les Juifs avaient une certaine indépendance, mais ils n'étaient pas complètement indépendants, ils n'étaient pas, pas maîtres chez eux, et ils devaient administrer les affaires de la vie en Israël sous la férule des Romains, euh, accepter qu'il y avait des impôts romains, des lois romaines qui leur étaient imposées, mais on reconnaissait leur religion comme une religio licita, donc une, une religion qui avait une légitimité, qui pouvait euh, s'exercer dans, sous, sous, sous l'Empire. On ne les forçait pas nécessairement à adorer les, les dieux romains. Euh, et donc, on voit ici le pouvoir des Juifs qui s'est déjà réuni, le Sanhédrin en pleine nuit, qui a déjà jugé Jésus, venir faire appel à l'autorité romaine pour mettre à exécution son plan. Pilate habituellement ne résidait pas à Jérusalem. Sa résidence de fonction était davantage à Césarée mais lorsqu'il y avait de grands événements, comme c'est le cas euh, dans la, la, la fin des Évangiles, où on a la, la Pâque juive, c'est le plus grand festival dans le calendrier euh, pour, pour les juifs de cette époque-là. Ils se réunissent en pèlerinage à Jérusalem pour se rappeler euh, l'Exode, et donc il y a des milliers et des milliers, des milliers de, euh, de pèlerins qui vont venir d'un peu partout et euh, pour adorer à Jérusalem. Alors souvent il y avait une surveillance romaine accrue et il allait de soi que le gouverneur soit présent. Et lorsqu'il était présent à Jérusalem, il résidait dans l'ancien palais d'Hérode le Grand qui servait de prétoire. Quand vous retrouvez le terme « prétoire » dans le Nouveau Testament, c'est la résidence officielle du gouverneur, ou une des résidences, il peut en avoir plus qu'une sur son territoire, où tout son personnel et sa famille résident, mais c'est aussi là où il exerce le, le, la, la justice, où il, il, il fait fonction de juge lorsque des affaires lui sont présentées. Donc, c'est le tribunal euh, dans le prétoire à Jérusalem, l'ancienne résidence d'Hérode. Alors, nous lisons un peu plus de détails sur cette scène, dans l'évangile de Jean, Jean 18, 28, 29, ils, les chefs juifs, conduisirent Jésus chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ils n'entrèrent point eux-mêmes dans le prétoire, afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. Pilate sortit donc pour aller vers eux, et il dit, « Quelle accusation portez-vous contre cet homme alors, ils savaient qu'ils portaient des accusations parce qu'ils amènent Jésus ligoté euh, à la maison de, du gouverneur romain tôt le matin. Alors, la première chose qu'ils leur demandent, c'est quelles sont les accusations. On voit ici que les Juifs dédaignent d'entrer directement dans la maison de Pilate parce que pour eux, la maison d'un païen, c'est un endroit impur et si donc ils euh, commettent une impureté rituelle, ben ils ne pourront pas participer au repas de Pâques. Alors, euh, ce n'est pas nécessairement que la loi de Dieu disait que c'était vraiment impur d'entrer dans la maison d'un païen, mais c'était la croyance, comme on voit aussi, euh, Pierre qui avait certaines réticences d'aller chez Corneille, par exemple, et Dieu lui a montré dans acte 10 de ne pas considérer qui que ce soit comme étant intrinsèquement impur euh, et que tous les, les hommes sont impurs, qu'ils soient juifs ou grecs, et qu'ils sont tous dans le besoin de la miséricorde de Dieu, que Dieu ne fait pas de distinction entre les juifs et les grecs, qu'il est riche en miséricorde pour tous. Mais donc, ces juifs qui ne veulent pas entrer chez Pilate ont quand même besoin de Pilate. Pourquoi? Ben, Jean continue dans les versets qui suivent où il explique pourquoi les juifs ont besoin. « Il lui répondit :« si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. » Sur quoi Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. » Les Juifs lui dirent, « Il ne nous est pas permis de mettre quelqu'un à mort. » Ce n'est pas la loi de Moïse qui l'interdisait, au contraire, par moment elle le prescrivait, mais les Romains ne leur autorisaient pas d'exécuter une peine capitale en passant par-dessus le droit romain. Ils avaient une certaine latitude pour exécuter leur loi dans certains cas, mais pas de mettre à mort quelqu'un. C'était afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite lorsqu'il indiqua quel, de quelle mort il devait mourir. Si c'était le Sanhédrin qui avait exécuté Jésus, probablement qu'il serait mort lapidé. Mais ce n'était pas de cette mort qu'il venait mourir, il venait mourir crucifié. Ce n'est pas les Juifs qui pratiquaient la crucifixion, c'était un supplice romain. En nous voyant... Généralement, dans l'histoire, euh, et même ici au Québec, dans la structure juridique, il y a des, des hiérarchies, des instances supérieures juridiques. On a une première cour qui doit traiter euh, les, les, les affaires qui lui sont présentées, une cour civile, et si euh, le, le, un, un verdict est rendu, on peut aller en appel vers une cour d'instance supérieure et ainsi de suite jusqu'à une cour suprême. C'est un petit peu la même chose. Il y a le Sanhédrin qui est la première cour où le, 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 le code de Jésus est examiné. Le Sanhédrin le condamnait en disant il est digne de mort. Et maintenant, ça devrait être une instance supérieure qui vient soit inverser, soit approuver ce verdict-là avec le, le prétoire romain. Mais ici, ce que nous voyons, ce n'est pas la justice qui s'exerce où il y aurait eu de l'errance, parmi la, 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 le jugement des Juifs et que les Romains viendraient rectifier et dire non, cet homme-là est juste, il ne mérite pas de mourir. Au contraire, nous allons voir l'injustice des hommes s'allier pour mettre à mort ce juste. Mais en fait, nous voyons plus que l'injustice des hommes s'allier. Il y a un mystère dans la mort du Christ où nous voyons le peuple juif rejeter son propre Messie, le faire mourir par la main des impies et accomplir dans cela le dessein de Dieu. Or, ce n'est pas seulement le Sanhédrin et le prétoire romain, mais le décret divin qui s'allie dans ce jugement sur le Messie. Et Jean nous dit pourquoi. C'était afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite. Lorsqu'il indiqua de quelle mort il devait mourir. La mort d'un crucifié. Jésus ne pouvait pas mourir accidentellement. Il devait mourir des suites d'une condamnation. Il devait être inculpé. Parce qu'en fait, c'était nos charges de transgresseurs de la loi qui devaient tomber sur lui. Donc, il ne pouvait pas juste être assassiné en pleine rue. Il fallait qu'il y ait une autorité un, un, un magistrat public au service de Dieu qui déclare une sentence sur lui. Pourquoi? Parce qu'il a pris notre sentence. Il vient comme notre substitut. C'est nous les transgresseurs, c'est nous les coupables. Et donc, parce que nous avons transgressé la loi, il devait être condamné devant un tribunal. Et il devait mourir comme objet de malédiction en étant crucifié sur le bois. « Maudit quiconque est pendu au bois, dit la loi de Moïse. » Et Paul cite cela dans Galates 3.13 en disant que Christ est devenu un objet de malédiction parce que nous étions maudits par la loi. Pourquoi la loi nous maudissait-elle? Parce que nous en sommes des transgresseurs. Nous avons transgressé les commandements de Dieu et nous sommes sous la malédiction de la loi. Alors, notre sauveur devait être maudit. Et cette mort-là en particulier la mort de quelqu'un qui est maudit, de quelqu'un qui est l'objet de la malédiction de Dieu. Et il devait mourir non seulement pour le peuple juif, il est venu d'abord pour les brebis perdues de la maison d'Israël, mais pour réunir en un seul peuple tous les enfants de Dieu dispersés parmi toutes les nations. Alors il allait de soi en quelque sorte que les juifs et les païens s'allient, s'unissent et concertent et complotent ensemble pour faire mourir le sauveur du monde. Il venait sauver des juifs et des grecs. Et maintenant, ces distinctions ethniques n'ont plus d'importance, puisqu'il est venu à être riche en miséricorde pour tous ceux qui l'invoquent, soit juifs, soit grecs. Nous lisons dans Actes 4, versets 26 à 28, cette prière des apôtres, les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son roi, citation du Psaume 2 où les autorités des hommes s'élèvent en rébellion ensemble, ils se concertent pour s'opposer à Dieu. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils s'opposent à loin de l'éternel, à celui que Dieu a oint pour être le roi. C'est ce que veut dire le Messie, celui qui est oint, celui qui a reçu l'onction de Dieu pour régner. Ben, les hommes s'opposent à lui, ils se liguent ensemble. Et voici l'application, ou, 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 ou plutôt l'accomplissement du psaume 2 dans l'Évangile. « En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce-Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. » Nous avons ici plus qu'un simple événement historique comme les autres. Devant ce tribunal romain à Jérusalem, Dieu exécute sa sentence sur son Christ. Dieu exécute notre sentence sur Christ qui vient comme médiateur, qui vient comme substitut, comme représentant des siens. Alors nous avons ici la culmination du plan éternel de Dieu dans l'histoire. Les décrets de Dieu ne sont pas simplement des espèces de, 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 de projets éternels qui aboutissent pas. Le plan éternel de Dieu, son décret, atterrit dans l'histoire à un moment précis, à la mort de Christ. Et Dieu a utilisé les structures d'une société terrestre pour rendre son verdict céleste contre le péché. Nous avons ici un tribunal terrestre, mais en réalité, c'est le tribunal céleste de Dieu. C'est le jour du jugement, le jour de Yahweh qui s'exécute. C'est la colère de Dieu qui se manifeste contre le péché dans ce verdict de culpabilité et dans cette mort de malédiction qui tombe sur le Christ. Et dans un mystère opaque, Dieu utilise le plus grand acte d'injustice où le seul juste que la terre ait porté a été traité comme un impie, comme un criminel et on le fait mourir. C'est un outrage à la justice. Mais Dieu prend cette injustice des hommes pour faire quoi? Pour accomplir sa justice. Pour manifester son amour. Dieu renverse, prend ce qui était odieux, ce qui était repoussant, la croix, et manifeste son amour, sa puissance, sa miséricorde et sa justice contre le péché. Et mes frères, mes sœurs, mes amis, voyez comment cette événements dans l'histoire vous concerne. Vos transgressions, vos péchés, vos manquements ont été payés là si vous croyez en Christ. La dette est payée. Vous êtes passé devant le tribunal de Dieu si vous êtes unis à Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Donc voilà, le roi des Juifs, mais pas que des Juifs, devant Ponce-Pilate, mais en réalité, il est devant le tribunal divin. Mais ce même roi des Juifs est renié par les Juifs. Voici comment l'apôtre Pierre relatera ce procès dans le temple quelques semaines après les événements, en s'adressant à ces chefs qui ont condamné Christ il leur dit, dans Actes 3, 13 à 15, « Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâche. Vous avez renié le saint et le juste et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier, Barabbas, que Dieu voulait, on verra la semaine prochaine. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. Le roi des Juifs, renié par les Juifs. Jésus est véritablement le Messie qui était attendu par Israël, celui qui est promis depuis la nuit des temps. Depuis la chute du premier homme, Dieu a promis une postérité qui viendrait écraser le diable, qui viendrait nous délivrer de la condamnation et de la mort. Dieu a réitéré sa promesse. Dieu a préservé la lignée abrahamique et davidique jusqu'à ce qu'il vienne cette postérité. Il était le véritable Messie, mais lorsqu'il est venu chez les siens, les siens ne l'ont point reçu. Jean 1, 11. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, qu'ils soient issus d'Abraham ou des nations, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, le droit de devenir enfant de Dieu, le statut d'enfant de Dieu. Mais pour pouvoir rejeter leur Messie et l'accuser devant Rome, il leur fallait des motifs. Matthieu ne nous décrit pas en détail les accusations que les Juifs ont portées contre lui devant Pilate, mais Luc le fait. Luc 23, verset 2. « Ils se mirent à l'accuser, disant, « Nous avons trouvé cet homme, excitant notre nation à la révolte, empêchant de payer le tribut à César, et se disant lui-même, « Christ, roi. Voyons ici que le fait de se déclarer messie, Jésus qui accepte, confesse ce titre, avait des implications politiques majeures. Ce n'est pas simplement une affaire religieuse. Le messie, c'est des, des textes sacrés anciens qui nous le promettent, mais il y avait des implications politiques. Messie veut dire c'est un roi veut dire qu'il y a un, un rival à l'autorité romaine, à la royauté de César. Il se proclame le roi. Et en fait, ça excite les passions parmi notre nation. Et il encourage les gens à se soulever. Bien sûr, il est faux que Christ excitait la nation à la révolte. Mais il est vrai que les chefs craignaient une révolte messianique parmi le peuple. Et il est vrai que certains, c'est comme ça qu'ils envisageaient la venue de Christ et en particulier son arrivée triomphale à Jérusalem. Ça y est, on va prendre les armes, ça y est, ça va être l'indépendance du peuple de Dieu. Et nous voyons le Sanhédrin s'être réuni à un autre moment, exprimer cette grande préoccupation que les passions zélotes vont se déchaîner parmi le peuple d'Israël si on laisse aller ce Jésus qui fait des miracles partout. Et les gens disent, c'est lui le Messie. Jean 11, 47, 48. « Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent, « Que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. » c'est exactement ce qui va leur arriver, précisément parce qu'ils rejettent Christ comme Messie, parce qu'ils ont méconnu le jour où ils ont été visités. Ils ont appelé sur eux le jugement de Dieu qui va prendre la forme de l'invasion romaine en l'an 70, telle que Jésus leur a prophétisé dans Matthieu 24 en particulier. Mais Jésus n'était pas là pour agiter les foules. Mais notez ici que les chefs ne s'arrêtent pas pour se demander s'il est véritablement le Messie. Ils ne se remettent pas en question. Leur endurcissement est tel que tout ce qu'ils veulent faire, c'est se débarrasser de lui. Ils ne réalisent pas que par leur impiété, leur endurcissement, ils s'amassent un trésor de colère, mais aussi que Dieu utilise mystérieusement cet endurcissement, cet aveuglement pour faire arriver son plan. En tout comme nous voyons dans l'histoire de David qui nous est rapportée dans les livres de Samuel, comment Saül voulait se débarrasser de David loin de l'éternel. Parce que ceux qui rejettent loin de l'éternel, le Messie de Dieu, pensent que loin de l'éternel est une menace pour eux, pour leur vie. Regardez que, que la réflexion de, de ces chefs. Si on le laisse faire, c'est la fin pour nous. Celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Celui qui rejette Christ pour sauver sa vie parce qu'il craint que Christ va lui prendre sa vie, va lui enlever son plaisir, va lui enlever sa liberté, va la perdre éternellement. Donc, Saül voyait loin de l'éternel comme une menace. Il voulait se débarrasser de lui. Ben, ils sont les dignes fils de Saül. Mais il ne vient pas pour être une menace à notre vie. Il vient donner sa vie en rançon. Nous sommes notre propre menace. Mais il est vrai, cependant, que nous ne pouvons pas recevoir sa vie sans lui donner la nôtre. Si quelqu'un veut être son disciple et qu'il ne hait pas sa propre vie, c'est-à-dire qu'il ne renonce pas à lui-même pour lui dire « C'est toi dorénavant qui es le maître de ma vie, il ne peut pas être mon disciple, » dit Jésus. Autrement dit, on ne peut pas juste être des disciples de nom, en surface il faut que notre cœur soit converti pour dire « j'appartiens véritablement à Christ », ce n'est pas juste une profession du bout des lèvres. Mon cœur a été changé et c'est lui que je veux suivre. Je confesse qu'il est le Seigneur, mon Seigneur, et c'est lui qui me dirige. Mais un grand nombre d'hommes s'imaginent qu'ils peuvent être bons, justes, acceptables devant Dieu, tout en rejetant loin de l'éternel. Ou en ne le suivant pas pleinement. Je ne le rejette pas nécessairement, je ne souhaite pas que Christ soit mis à mort. Je n'ai rien contre le christianisme, les chrétiens m'énervent un peu peut-être, mais le Christ est bien correct, je n'ai pas nécessairement envie d'être son disciple, sans réaliser que c'est le plus grand endurcissement qui soit. C'est un endurcissement qui est beaucoup plus grave que, 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 que le meurtre que de rejeter celui que Dieu a envoyé. Je fais une bonne vie, je paye mes taxes et mes impôts, j'essaie de faire de mon mieux pour faire le bien, je suis une bonne personne, mais je ne veux pas de Christ. Je ne veux pas que Christ soit mon Seigneur. C'est le plus grand endurcissement qu'un homme puisse faire. Écoutez les paroles de ce prédicateur du 19e siècle, J.C. Rowell. « Il y a peu de choses aussi peu reconnues et admises que la corruption de la nature humaine. » Comment dit, les gens n'admettent pas qu'ils sont corrompus. Il y a peu de choses aussi peu admises que cela. Les gens s'imaginent que s'ils voyaient une personne parfaite, ils l'aimeraient et l'admireraient. Et ils se convainquent que c'est uniquement l'hypocrisie des gens qui se prétendent chrétiens qui leur déplaît et non leur religion. Ils oublient que lorsqu'un homme vraiment parfait était sur la terre en la personne du Fils de Dieu, il fut haï et mis à mort. Ce seul fait prouve largement ce vieux dicton. Les hommes non convertis tueraient Dieu s'ils le pouvaient. Maintenant, qu'en est-il de vous? Qu'en est-il de chacun de nous par rapport à Christ? Une simple indifférence ou même un respect pour lui est loin d'être suffisant. Il doit siéger sur le trône de nos cœurs. Lui qui a été rejeté par les hommes, haï par ceux de sa propre nation. Est-ce que vous restez indifférent à lui ou est-ce qu'il est votre roi? Terminons avec une contemplation de notre roi, le roi des Juifs qui garde le silence dans ce procès. Mais avant son silence, ce que je veux noter, c'est surtout sa confession. La belle confession que Jésus-Christ fit devant Ponce Pilate, que Paul évoque dans 1 Timothée 6.13. Maintenant que les accusations sont portées contre Jésus, Pilate l'interroge en ces termes. « Es-tu le roi des Juifs? » À nouveau, J.C. Rowell écrit « Ce spectacle a dû être grandiose pour les anges de Dieu. Celui qui jugera un jour le monde s'est laissé juger et condamner." quoi qu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche. » Donc voilà que notre Créateur, qui a pris une forme humaine, se trouve devant un être de poussière qui est là pour le juger. Une scène invraisemblable, mais pourtant qui a eu lieu. Et puisqu'il est accusé par les Juifs de se prétendre un roi et à leur dire un roi rival du pouvoir romain, Pilate va droit au but. Il lui pose directement la question. Es-tu le roi des Juifs? Qui prétends-tu être? Prétends-tu être le Messie? Et nous avons la réponse de Jésus qui est affirmative. Le roi répond, tu le dis. C'est une réponse qui est positive. Jésus affirme qu'il en est ainsi, mais en même temps, c'est une réponse qui est voilée un peu. La même réponse que Jésus avait donnée à Caïphe lorsqu'il s'est tenu devant le Sanhédrin, en Matthieu 26, 64, où il a répondu, quand il s'est fait adjurer par le souverain sacrificateur, de dire s'il est le Fils de Dieu, le Messie d'Israël, il a dit, tu le dis. Et il a ajouté ensuite les éléments qui concernaient son, son règne et son jugement qui venaient bientôt. Mais ici donc, Jésus utilise la même réponse. Mais cette réponse, tu le dis, signifie... « Oui, je le suis, mais pas comme tu le penses. » Jésus n'est pas en train d'entériner, d'affirmer toutes les compréhensions messianiques qui avaient cours à son époque. Il n'est pas en train de dire « Tout ce qu'ils ont dit de moi est vrai. » Ils ont bel et bien dit que je prétends être le Messie et je l'affirme. Mais Jésus comprend bien qu'il est Christ crucifié qui n'est pas venu comme un tyran pour prendre la vie des hommes. Que lorsque ses disciples ont voulu prendre l'épée, on dit « mettez ça de côté ». Et qu'on dit « notre royaume, le royaume que je viens d'établir n'est pas comme le royaume des hommes, qui est un royaume des royaumes tyranniques. Mais le plus grand dans mon royaume va être un serviteur. Donc oui, je suis le Messie, mais pas comme tu le penses. Il faut que tu changes ton paradigme. Jean nous donne un peu plus de précision concernant l'échange entre Jésus et Pilate. Jean 18, 33-37. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus répondit, « Est-ce de toi-même que tu dis cela ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? » Pilate répondit, « Moi, suis-je juif? » je, je comprends cette affirmation un peu comme une sorte de, de, de mépris, d'impatience. Dire là, je comprends plus rien dans vos histoires, dans vos juiveries. Je ne suis pas un juif pour comprendre vos débats théologiques ou messianiques. Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? En venant au point, de quoi, de quoi tu es coupable exactement? » La réponse de Jésus. « Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux juifs. »« Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. » Pilate lui dit, « Tu es donc roi. » Jésus répondit, « Tu le dis. Je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Jésus est roi, mais pas d'un royaume terrestre. Il est d'un autre ordre. Il n'est pas un roi comme les rois politiques, qui siègent sur leur, leur trône. Il a un royaume d'une autre nature que les royaumes terrestres connus. Ses serviteurs n'interviennent pas, et ce n'est pas parce qu'ils ne le peuvent pas, parce qu'ils sont ailleurs sur une autre planète. Quand Jésus dit que si son royaume était de ce monde, ses serviteurs auraient intervenu. D'abord, il y a déjà des serviteurs dans ce monde, que Jésus a empêché d'intervenir, et quand ils ont tenté de le faire quelques heures auparavant, il a dit, mais tu ne penses pas que mon père me donnerait 12 légions d'anges à ce point-ci si je le demandais. Alors, ce pas qu'ils ne le peuvent pas, mais c'est parce que la nature du combat de ce royaume n'est pas politique. Il n'est pas venu prendre des épées. Il est venu livrer sa vie en sacrifice pour nous arracher au royaume des ténèbres et pas au pouvoir des Romains. Le vrai problème des hommes, ce n'est pas les inégalités sociales, ce n'est pas les injustices dans la société, ça fait partie des problèmes d'ici-bas. Mais il y a un problème beaucoup plus fondamental qui est la cause de tous ces autres problèmes. C'est que les hommes sont captifs du royaume des ténèbres et Christ est venu pour les délivrer de ce royaume. Alors, il n'est pas la peine de prendre des armes, il n'est pas la peine que ces... Ses serviteurs viennent pour combattre pour lui, pour empêcher. Si mon royaume était d'ici bas, si mon royaume était de même nature que ton royaume, bien, il y a longtemps que mes serviteurs auraient combattu. Mais ce n'est pas un royaume de cette nature-là. C'est un royaume céleste, c'est un royaume spirituel. Jésus affirme qu'il ne tire pas son origine de ce monde. Il déclare qu'il est venu dans ce monde comme ayant une existence antérieure et en dehors de ce monde. Bien sûr, il est né d'une femme née sous la loi. Il était de chair et de sang comme nous. Mais sa personne existait, existe de toute éternité. Donc, il n'est pas tiré comme nous de la poussière du sol. Il ne tire pas son existence des hommes et de la terre. Il est du ciel, il est... « Celui qui est envoyé dans le monde, et il est venu prendre des hommes d'ici-bas pour les transporter dans son royaume de vérité. Et ceux qui sont de la vérité, ceux qui ont été élus avant la fondation du monde pour appartenir à ce royaume éternel, croient en lui comme roi, un roi crucifié. Mais ils voient en lui le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Ils voient en lui le Christ de Dieu, ils voient en lui le Fils de Dieu, ils voient en lui leur Sauveur et leur Dieu. Alors qu'aux yeux des hommes, il est le méprisé, il est le crucifié, il est le pâle galiléen qui ne peut rien faire, qui est rejeté par sa propre nation méprisé. Voilà votre roi des Juifs, voilà pourquoi on le met à mort, voilà le motif écrit au-dessus de sa tête. Jésus de Nazareth, le roi des Juifs, voilà ce que les Romains pensaient de ces Juifs et de Jésus. Mais tous ceux qui sont de la vérité, qui ont reçu des yeux pour voir, voilà véritablement le roi glorieux, le roi couronné de gloire et d'honneur. Telle fut donc la belle confession de Jésus devant Ponce Pilate. Mais si Jésus confessa bel et bien être le roi des Juifs, il ne répondit rien aux autres accusations des Juifs, à savoir qu'il inciterait la nation à la révolte qu'il refuserait qu'on paie le tribut à César et qu'il représenterait une menace de sédition, de révolte. Alors probablement que ça s'est produit dans la, dans la séquence suivante. Il y a d'abord eu une accusation initiale. Les Juifs ont amené Jésus lié devant Ponce Pilate. Il leur a dit « Quelle accusation portez-vous contre lui? » ben, Il incite la nation à la révolte. Euh, il se proclame lui-même le Messie. Ensuite, Pilate a interrogé Jésus. Jésus a répondu à Pilate et Pilate tout de suite a déclaré qu'il ne voyait aucun motif de condamnation à cet homme, qu'il a premier verdict d'innocence qu'il rend, à quoi les Juifs ont répondu avec un plaidoyer. Et là, il va avoir de, de, de multiples échanges. Matthieu ne va pas nous rapporter tous les détails où il va être renvoyé devant Hérode puis renvoyé à Ponce-Pilate. Mais simplement qu'on voit qu'après qu'ils aient eu des, des, des accusations initiales, ils ont renchéri et ils ont essayé de manipuler Pilate et de l'intimider en disant que s'il le laissait en liberté, il n'était pas ami de César et que lui-même devenait une espèce de, de, de collaborateur d'une de, 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 menace à, à la paix de l'Empire. Et devant tout cela, Jésus est resté silencieux. Il a confessé une première fois, il a répondu la première fois que Pilate lui a demandé s'il était le roi, mais par la suite il est resté en silence. Je ne sais pas si vous avez déjà été accusé faussement, mais même parfois, lorsqu'il m'arrive d'être accusé avec raison, je me débats comme un diable dans l'eau bénite pour me défendre. Pour, euh, je ne pourrais pas me, me taire en étant accusé. Je dois me justifier. Je dois me défendre. Mais ici, on a quelqu'un qui est accusé faussement, auquel on, on impute des choses qu'il n'a jamais pensées, qu'il n'a jamais fait. On produit des faux témoins. Et Jésus reste complètement calme et serein, sans s'inquiéter, sans s'énerver, sans bouillir en dedans, parce que des fois on peut fermer notre bouche, mais ça brûle au-dedans et il y a de la, du, du fiel amer qui nous anime, sans haïr ceux qui le condamnaient, sans s'inquiéter de ce qu'on pouvait penser ou dire de lui. Et l'apôtre Pierre, qui médite sur les souffrances de son Seigneur, et sur les souffrances de ses frères et sœurs, qui parfois souffrent injustement dans le monde, les appellent à contempler et à imiter Christ lorsqu'il a eu à comparaître devant Pilate. Pierre écrit 1 hein, Pierre 2, 21 à 23, « Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. » On n'est pas sauvé parce qu'on suit ses traces, mais parce qu'on est sauvé, on suit ses traces. Si vous êtes un disciple de Christ, ben vous devez apprendre, lorsque vous souffrez injustement, à imiter Christ. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injurié ne rendait point d'injures, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Son âme était complètement en repos de savoir ce que son père pensait de lui. Et cela lui suffisait. Je m'en remets à Dieu. Que le Seigneur nous vienne en aide pour qu'on puisse agir de même, pas trop nous inquiéter de ce que les autres pensent de nous, pas dans une, euh, un, avec un esprit de fanfaron ou d'orgueil ou d'indifférence, mais avec une pleine confiance en Dieu. Donc, ce n'est pas Jésus qui perd patience et qui s'énerve, mais Pilate, versets 13 et 14, « Alors, Pilate lui dit, « N'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse? » Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup. Le gouverneur. Le droit romain était basé sur la faculté pour un accusé de pouvoir se défendre devant ses accusateurs. C'est ce que euh, Festus, le, le, le gouverneur Festus, qui va entrer en fonction lorsqu'il arrive à Jérusalem et que les juifs portent des accusations. Contre Paul, il voudrait tout de suite qu'il leur livre et qu'il le fasse mettre à mort. Mais il dit ce n'est pas la coutume des Romains d'agir ainsi sans qu'un homme ait eu la faculté de pouvoir se défendre devant ses accusateurs. Venez à Césarée, vous porterez vos accusations, puis on examinera l'affaire. Mais donc, toute la procédure ou toutes les procédures devant, dans, devant un tribunal romain ben, repose sur un accusé qui doit se défendre, qui doit répondre de ces, des accusations qui sont portées contre lui. Pilate sait que les accusations sont fausses. Il sait que Jésus est innocent. Il sait que c'est par envie qu'ils l'ont livré. Et lorsqu'il a examiné cet homme, peut-être qu'il pense que c'est un, 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 un illuminé. Ou peut-être qu'il pense qu'il est une espèce de semi-dieu parce que sa femme va intervenir et dit J'ai souffert en songe à cause de ce juste. » il va entendre parler qu'il est fils de Dieu. Et puis dans sa mythologie, il va avoir un peu de, de scrupule à le condamner. On ne sait pas trop exactement ce qu'il pense. Mais il ne pense pas qu'il est vraiment une menace et il veut le mettre en liberté. Bien sûr, il va, il va fléchir. Mais Jésus ne dit rien. Et en fait, tout le droit romain est basé sur la faculté d'un accusé de se défendre. Il ne peut pas sortir de ce procès s'il garde la bouche fermée. Tout le monde sait que les accusations sont fausses. Jésus sait que les accusations sont fausses. Mais si Jésus dit rien, il est condamné de facto. Un certain spécialiste de, 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 de la société romaine des premiers siècles, Sherwin White, écrit « les accusateurs allèguent des faits et le juge décide de ce qu'il faut en faire. Comme il n'y avait pas de défense, Pilate n'avait d'autre choix que de condamner. Telle était la logique du système. S'il ne se défend pas, ben ça veut dire qu'il il plaide coupable en quelque sorte. Les accusations tiennent s'il si ne les réfute pas. Donc, il doit être condamné. Alors, Le gouverneur n'a jamais rien vu de pareil ni dans sa carrière, et probablement il n'y a jamais rien ouï dire de semblable dans toute la, la jurisprudence romaine qu'un accusé qui fait face à la peine de mort par crucifixion garde la bouche fermée, il n'a jamais vu ça. Et il est complètement abasourdi. Hein, le texte nous dit qu'il était euh, étonné, mais le, le verbe « taumadzo » peut être traduit par « émerveillé ». Comme c'était passé, Matthieu ajoute « l'adverbe « liane » qui veut dire « hautement émerveillé hein, ». Devant lui, des rois fermeront la bouche. Donc, Jésus a la bouche fermée, mais ça, ça rend pilate abasourdi, bouche bée. Il ne sait plus quoi dire. Alors, l'échange avec Jésus l'a certainement intrigué. Les accusations l'étonnent, mais le silence de Jésus le renverse. Jésus émerveillait les hommes par ses actes, par ses paroles et aussi par son silence. On voit dans Jean 7, 46 que les huissiers qui avaient été envoyés par les chefs de Jérusalem pour arrêter Jésus, revenir sans lui, en lui demandant « Pourquoi vous ne l'avez pas arrêté? » ils répondent « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » On ne peut pas porter la main sur lui. Ce n'est pas un criminel. Mais notez bien que malgré son émerveillement, Pilate va finir par leur livrer. Voyez-vous, ce n'est pas suffisant que d'avoir du respect pour Christ. Ce n'est pas suffisant que d'être impressionné par Christ. Ça ne sauve pas. Il y a une foule d'hommes de femmes dans le monde qui respectent Jésus de Nazareth, qui n'ont rien contre lui, mais s'ils n'ont pas la foi en lui, s'ils ne le confessent pas comme leur sauveur et leur Seigneur, ben ils sont dans la même catégorie que Ponce-Pilate. Maintenant, dernière question, pourquoi si Jésus savait pertinemment que les accusations étaient fausses, les a-t-il laissé tenir? Pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas défendu? Pour une seule raison, par amour pour nous. Son silence était salvifique. Son silence, c'était l'acceptation de notre condamnation. Nous sommes les imposteurs, nous sommes les idolâtres, nous sommes les blasphémateurs, les tueurs, les adultères, les impies qui méritions la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Et en gardant le silence, Jésus acceptait notre condamnation. Écoutez, Jérôme, or, Jésus ne voulait pas répondre, de peur que s'il se disculpait, le gouverneur ne le laisse partir et que le bénéfice de sa croix ne soit repoussé. Écoutez Jean Calvin. « Le Christ s'est donc tu à ce moment-là, afin qu'il soit maintenant notre avocat, et que par son intercession, il nous délivre de la condamnation. Il s'est tu, afin que nous puissions nous glorifier d'être justes par sa grâce. » Écoutez John Gill, mais la principale raison de son silence, c'est qu'il devait répondre des péchés de son peuple et que le moment de mourir pour eux était maintenant arrivé et qu'il était prêt à le faire. Il ne voulait donc rien dire pour supprimer ses fausses accusations et retarder sa mort. Écoutez Charles Spurgeon, Jésus ne répondit rien car il était là en tant que représentant de son peuple « Et bien qu'il n'ait pas péché, son peuple était coupable de tout ce qui était faussement mis à sa charge. Il aurait pu se disculper de toutes les accusations portées contre lui, mais cela aurait laissé le poids de la culpabilité sur ceux dont il était venu prendre la place. Aussi ne répondit-il pas un mot, un tel silence était sublime. » Jamais. Un silence n'a été aussi éloquent. C'est le plus beau silence de l'histoire. Par ce silence, Jésus a accepté ma place. Moi, Pascal Deneau, un impie, un transgresseur de la loi de Dieu, Jésus a dit « Traitez-moi comme le coupable à sa place. » Et la même chose pour toi. Mais au-delà des pères de l'Église, des réformateurs, des théologiens ou des grands prédicateurs, laissons le dernier mot à Dieu lui-même qui nous dit pourquoi son Fils a gardé le silence. Ésaïe 53, 6 et 7. « Nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Autrement dit, chacun faisait comme Adam et Ève. Chacun décidait pour lui-même. Chacun était Dieu pour lui-même. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Notre culpabilité, Dieu l'a fait retomber. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a été maltraité, opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Il ne s'est point défendu. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette, devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Prions. Seigneur Jésus, merci pour ton silence, ton silence d'amour pour nous. Merci de t'être tenu devant le tribunal de Ponce-Pilate, mais en fait devant le tribunal de Dieu pour être condamné à notre place. Nous t'aimons de nous avoir ainsi délivrés. Et nous reconnaissons que tu es véritablement le roi des rois. Tu es notre roi. Oui, règne sur nos vies. Amen. Vous savez, notre foi a besoin